0: Deus em soberana providência preparou a mensagem de hoje para este domingo, domingo de carnaval quando tantos milhares de milhares pelas ruas do Brasil celebram a carne e o pecado e nesta noite em contraste a tudo isso eu chamo sua atenção para pensarmos sobre santidade, santidade inegociável. Nós iniciamos esta série de mensagens, domingo retrasado à noite, e hoje a segunda mensagem desta pequenina série nos traz a primeira carta de Pedro no capítulo 1, abra sua Bíblia, neste texto, nós vamos ler do 14 ao 16... 1 Pedro 1, de 14 a 16 Eu leio na Nova Almeida atualizada Como filhos obedientes Não vivam conforme as paixões Que vocês tinham anteriormente Quando ainda estavam na ignorância Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a palavra de Deus. A Cris, minha esposa, ela sabe disso, eu detesto fazer mala para viajar, detesto. Agora então que a gente tem que fazer tudo caber numa caixinha, com um peso máximo de 10 quilos, para não ter que, que pagar despacho de bagagem maior, fica, fica dificílimo você escolher o que levar e como organizar tudo numa mala de bordo ou bagagem de mão, medindo apenas, eu fiz essas contas, 55 centímetros de altura, 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade Ora gente, ninguém merece Nessas horas vale muito o lema Menos é mais Não é verdade? A questão, portanto, quando você está fazendo a mala É que menos é esse Que menos é esse mais para ser colocado numa mala tão pequena. Goste você ou não, a vida cristã, ela requer de nós saber preparar a bagagem para nossa peregrinação nesta vida terrena. A vida é como um vapor, e nós estamos peregrinando, temos que saber preparar a mochila para esta peregrinação, tem que caber tudo numa pequena mochila, a pergunta sábia a se fazer então é o que levar, o que levar na mochila do peregrino cristão? Graças a Deus nós não precisamos fazer essa escolha por conta própria, graças a Deus que nós temos a palavra de Deus Especificamente o capítulo 1 De 1 de Pedro Porque neste capítulo nós encontramos As quatro peças Que jamais poderão Faltar na mochila Do peregrino cristão Que, que está atravessando esta vida Quais são os quatro itens As quatro peças Esperança Santidade Temor e amor, na primeira mensagem desta série, domingo retrasado à noite, nós estudamos sobre a esperança, olhamos para o versículo 13 e desembrulhamos o significado dele e falamos da esperança inabalável, agora será a vez da santidade, versos 14, 15 e 16, a santidade inegociável. Na mensagem anterior eu observei com vocês que durante 12 versículos, os 12 primeiros versículos da carta Nesses primeiros 12 versículos Pedro não usou qualquer verbo no imperativo Pedro não emitiu voz de comando, Pedro não fez advertências, Pedro não fez exortações nos primeiros 12 versículos, o que Pedro fez? Pedro escreveu no modo indicativo, por assim dizer, Pedro apenas celebrou e, e louvou e, e, e exultou no Deus que do verso 1 ao verso 12, ele resumiu estas seguintes obras de Deus na nossa vida, ele nos indicou quem nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo. Pedro celebrou o Deus que elege soberanamente, escolhe soberanamente. O Deus que regenera, o Deus que refina e o Deus que preserva os seus. Tudo isso pela graça, por meio da fé. Do verso 1 ao 12, Pedro mostrou isto, crente, quem você é e o que você tem. Eleito de Deus, regenerado pelo Espírito de Deus, refinado pela obra do Cristo eterno e preservado para glorificação. Foi somente no verso 13 que nós nos deparamos com o primeiro mandamento da vida cristã. A primeira ordem cristã. E Pedro aqui fala com autoridade apostólica, inspirado por Deus. E a primeira ordem da vida cristã é esta, espere plenamente na graça de Deus. No verso 13, Pedro disse, mantenha-se mentalmente apto, mantenha-se moralmente sóbrio para você travar a luta da esperança. Leia o verso 13 comigo, olhe para a sua Bíblia, 1 Pedro 1,13. Por isso, essa expressão, por isso, nos remete aos 12 versículos, como que dizendo, porque vocês são isso, porque vocês têm isso, vocês são capazes de fazer o que eu vou ordená-los a fazer agora. Por isso, preparando o seu entendimento, Estando sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Você viu isso, crente? A esperança está em primeiro lugar. A esperança vem antes de tudo, acima de tudo na vida cristã. Fé, esperança. Este é o primeiro mandamento Esperem inteiramente Esperem sem moderação Tenham fé plena na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo Aí vem agora o segundo mandamento Verso 15 E também no 16 Pedro diz Sejam santos Agora eu quero que você note o seguinte Tanto a nossa esperança Quanto a nossa santidade Guarda relação com Deus Nós temos a esta altura da carta Primeira de Pedro 1 Dois mandamentos Tenham esperança Na graça de Deus Verso 13 E sejam santos como a santidade de Deus Versos 14, 15 e 16 Tenham esperança na graça de Deus Sejam santos como Deus é santo Preste atenção nisto Porque é muito importante Você não pode deixar de ver Que ambos os imperativos exigem Uma orientação completa Um foco total da vida em Deus Pedro está te ensinando que a vida cristã é centrada em Deus, por isso que ele vai dizer lá no capítulo 3, desta mesma carta, no verso 18, que tudo o que Cristo fez na cruz por nós, foi para nos levar de volta para Deus, então Pedro está dizendo aqui no primeiro imperativo, com o foco na vida em Deus, ele diz, verso 13, sejam cheios de esperança, e deixem que a sua esperança, seja esperança em Deus, naquilo que Deus está revelando, na manifestação de Jesus Cristo, a sua esperança, tem como foco, tem como orientação, direção Deus, o segundo imperativo, vai dizer que, o foco na vida em Deus. Sejam santos e deixem a sua santidade ser como a santidade de Deus. Qual é o padrão de santidade? É a vida que você leva um pouquinho melhor que a do outro? Nunca, jamais será assim. Seu padrão de santidade é ninguém menos do que Deus. Em outras palavras, Pedro está te dizendo... Quando você tem esperança, você está centrado em Deus. E quando você é santo, você também está centrado em Deus. A graça de Deus é a fonte da sua esperança, a graça de Deus é a força para você agir, e a santidade de Deus é a forma da sua santidade. Eu vou repetir, a graça de Deus é a fonte da sua esperança, a graça de Deus é a força do seu agir, a santidade de Deus é a forma da sua santidade. Logo, esperança e santidade não podem faltar na mochila do peregrino. Sabe por quê? Porque Deus não pode faltar na vida do peregrino cristão. O Deus que nos enche de esperança e, e nos forma em santidade a imagem de seu filho Jesus Cristo, esse Deus não pode faltar na nossa vida. Às vezes, quando lutamos com realidades bíblicas, como a santidade, como a esperança, a gente corre o risco de perder de vista a floresta. Olhando para árvores em particular, a floresta toda é a seguinte, veja ela primeiro. A vida cristã é uma vida permeada por Deus. Do seguinte modo. Deus pela manhã, seu primeiro pensamento, Deus ao meio-dia, como seu grande sustento, Deus à noite, quando você repousa em segurança, Deus como motivo para viver, Deus como guia, Deus como padrão moral, Deus como conforto, Deus como força, Deus como verdade, Deus como alegria. Não pode ser menos que isso, crente. E o que emerge de 1 Pedro e de todo o Novo Testamento, é que a vida cristã é uma vida vivida em Deus. Permeada por Deus. Dito de outro modo, a vida cristã é uma vida sempre consciente de Deus. A vida cristã é uma vida sempre submetida a Deus. A vida cristã é sempre uma vida confiante em Deus, é sempre uma vida guiada por Deus, sempre esperando em Deus, sempre sendo empoderada por Deus, essa é a vida cristã. Entretanto, o que me deixa aberto nesta época, é que quando eu olho para a vida cultural contemporânea, a realidade mais assombrosa, impressionante, e assustadora é a completa insignificância de Deus para as pessoas, inclusive crentes. Ao passo que quando eu olho para o Novo Testamento, a coisa mais maravilhosa, mais impressionante, mais assustadora, é que Deus é tudo. Preste atenção, é Deus quem opera tudo em todos, 1 Coríntios 12, 6. Até a sua vontade de fazer o que é certo A Bíblia vai dizer, é algo operado por Deus em você É Deus quem dá o crescimento 1 Coríntios 3, 7 É tudo pela força do poder de Deus, Efésios 1,19. 19 É em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos Atos 17, 28 e é a Deus que nós devemos temer acima de tudo, porque Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 a 29. Deus é o centro de tudo, Deus é o que há de mais maravilhoso, impressionante, assustador no Novo Testamento. Mas eu olho para a realidade contemporânea, Deus é nada, é um amiguinho. Como dizia a teóloga Xuxa, é o cara lá de cima, não passa disso. É o caixa eletrônico daqueles que querem algum tipo de bênção para desfrutarem seus próprios prazeres longe de Deus. É uma tragédia. Às vezes, sejamos honestos. Eu queria que você fosse honesto hoje à noite e olhasse para essa mensagem como sendo algo de Deus para você primeiro. Bom, vamos ser honestos, a gente passa por períodos longos de letargia E a gente fica tão entorpecido pela insignificância tão normal em relação a Deus na vida contemporânea Que não sentimos mais a magnitude do mal e do perigo do qual nós mesmos estamos fazendo parte não nos damos conta de que nós mesmos que confessamos o nome do Senhor, estamos tratando Deus como insignificante. É nesse momento que Deus precisa falar a nós de maneira incisiva, como se lê no profeta Oséias capítulo 8, verso 14. Olha o que Oséias disse ao povo e olha o que Deus diz a você hoje à noite, crente. Está preparado? Oséias 8,14 Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. Os crentes se esqueceram do seu Salvador e edificaram palácios. Quando a gente lê algo assim, a gente tem que fechar os olhos, refletir e sentir profundamente o chamado sempre recorrente de Deus na vida da gente. Não se esqueça do seu Criador, não troque seu Criador pelos palácios. Gente, a coisa principal... Sobre a qual pensar, sobre a qual sentir, e na qual, e pela qual agir no mundo, é uma só, é Deus. Quando você é apanhada, ou apanhado por qualquer coisa, além ou acima de Deus, a Bíblia chama de idolatria. Desonra Deus e conduz você a um tipo de comportamento animalesco. Oséias ainda, capítulo 8, versículo 9. Olha o resultado de quem esquece do Deus Criador. Olha o resultado de quem esquece do Cristo Redentor. E vive pelos palácios. Olha o resultado, Oséias 8, verso 9. Por que foram pedir ajuda a Síria? Como... Um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo, Efraim contratou amantes. É isso que acontece com quem abandona o seu criador, o seu salvador. Você passa a ser guiado pelo seu instinto, animalesco, pecaminoso, selvagem. Você segue o seu próprio rumo em busca de prazeres sem Deus, em busca de amantes, como diz o profeta. Agora eu vou pedir que você tape os ouvidos das crianças, porque fica pior. Ezequiel 16, 26. Olha o que acontece com quem se esquece do Deus criador, do Deus salvador, e vive para os seus palácios. Ezequiel 16, 26. Você também se prostituiu com os filhos do Egito seus vizinhos de membros avantajados, e multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira. Você acha que não, mas fica pior. Ezequiel 23, 20. Ezequiel 23, 20. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como o de jumento, e cuja ejaculação era como as dos cavalos Assim você trouxe à memória a perversidade dos seus tempos de jovem Quando os do Egito apalpavam os seus seios e apertavam os peitos da sua juventude Não se espante Porque este é o nosso contexto cultural nosso contexto cultural não está tão distante dessa degradação moral que, em vários períodos, caracterizou a história de Israel, e a razão é a mesma. Esqueceu-se de Deus, o Criador, passou-se a tratar Deus como insignificante, acessório, penduricalho, e voltou o coração para os palácios, para as coisas. Para os prazeres passageiros dessa vida. As palavras de outro profeta também servem para o povo de Deus hoje. Jeremias 2, verso 13. Porque o meu povo cometeu dois males. A NVI ela é mais dramática, ela coloca assim. O meu povo cometeu dois crimes. Eu gosto dessa expressão. Porque só há um crime de verdade nesta vida. Fazer o que Jeremias vai descrever. Todos os outros crimes decorrem deste crime. Dois crimes cometeu o meu povo. Não são as nações pagãs? Observe bem. Dois crimes tem cometido a igreja evangélica contemporânea. Você talvez. Dois crimes. Abandonaram a mim a fonte de água viva, e cavaram cisternas, cisternas rachadas que não retém a água. Abandonaram Deus, voltaram-se para palácios, e buscaram noutras fontes que são incapazes de te saciar. A gente precisa do imperativo de 1 Pedro 1, de 15 a 16. Nós precisamos urgentemente desse imperativo. Numa época onde uma moça, bom, não é bem moça, baby Consuelo, se dizendo crente, em Salvador, num trio elétrico, batendo boca com Ivete Sangalo, uma se dizendo crente, a outra declaradamente não crente, e a igreja passando vergonha na praça pública, tadinha, até a teologia dela é errada, o que ela pregou lá, eu preguei hoje cedo dizendo que não existe, olhando para a Bíblia, meu Deus do céu, como é que a Bíblia é atual, você nem precisa assistir carnaval para saber que você está na crista da onda, como é que o senhor sabe disso? Eu não assisti carnaval, me mandaram um monte de direct, olha, olha só a baby Consuelo pregando, glória a Deus, e eu olhei aquilo e falei, oh meu Deus... olha como a gente precisa desse imperativo, em primeiro lugar, me desculpe, o que, que a irmã Baby Consuelo está fazendo naquele lugar, meu Deus? Mas isso é outro sermão, assim como é santo aquele que os chamou, diz Pedro, sejam santos vocês também, qual é o padrão? Padrão? Não é o outro que vive uma vida pior que a sua. Jamais. O padrão é Deus. Como é santo aquele que os chamou. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque, é, porque está escrito. Sejam santos porque eu sou santo. Em outras palavras, lembre-se do seu Criador, ó povo de Deus. Una-se a Ele por meio da fé em Cristo. E seja santo porque Deus é santo. O que eu quero fazer agora é te levar a águas profundas, eu quero mergulhar nesse texto, veja 1 Pedro 1,13, 1 Pedro ordenou, tenham esperança em Deus. A vida do crente é permeada por Deus, é cheia de Deus. A esperança do crente é Deus, não é o que Deus dá. Ainda que Ele não dê, ainda que Ele não faça, Ele é Deus e Ele é tudo que eu tenho e é tudo que eu preciso. Tenham esperança em Deus, verso 13. Agora, sejam santos como Deus. Deus é a fonte da esperança... Deus é a força do agir E Deus é a forma da sua santidade O que, que isso significa? Deixe-me primeiro explicar mais uma vez Eu tenho feito isso já em algumas mensagens nos últimos tempos Mas é fundamental isso Deixe-me tentar explicar o significado bíblico de santidade Sobretudo neste texto Santidade tem a raiz a ideia raiz de santidade no Antigo Testamento. Primeira de Pedro 1,16 está citando Levíticos 11,44 e 45, Levíticos 19,2. Ser santo significa ser, ser separado, preste atenção nisso. Ser separado do que é defeituoso, do que é mal, para estar dedicado exclusivamente para Deus. Você se separa do que é mau, do que é impuro, do que é ordinário, mundano, terreno e você se consagra exclusivamente para Deus. Por exemplo, o sábado, o dia do Senhor, é santo para o Senhor. O que significa isso? Foi separado das atividades dos demais dias para ser dedicado exclusivamente a Deus. Os sacerdotes são santos para o Senhor. O que significa isso? Foram separados das atividades comuns e foram dedicados de maneira especial ao Senhor, segundo Crônicas 23, 6. Então, desse modo, todas as coisas poderiam ser sagradas quando fossem separadas do uso comum e dedicadas exclusivamente a Deus. Quando você pega essa definição de santidade, e aplica ela ao próprio Deus, algo interessante acontece. Porque Deus é santo, o que faz Deus ser santo? Usando a mesma definição de santidade que eu acabei de apresentar para vocês, à luz do Antigo Testamento. Um instrumento é santo porque ele foi separado das coisas ordinárias, mundanas, corruptas, e foi dedicado exclusivamente a Deus. Tá bom, vamos pegar essa definição e vamos aplicar a Deus. Deus é santo, porque Ele é separado de tudo que é mal. Ele é separado do que é defeituoso, do que é impuro. E essa é a primeira metade da definição. Deus está absolutamente livre de qualquer mácula de maldade ou deficiência causada pelo pecado o pecado não habita em Deus, Deus não tem pecado, Deus é santo, separado de tudo. Mas é a outra metade que diz que você se separa de, para. Deus se separa do pecado, Ele não habita com o pecado e se dedica exclusivamente para Ele mesmo. A glória dEle mesmo a justiça dEle mesmo, a santidade dEle mesmo. Isso é chocante aos ouvidos de muitos da igreja evangélica contemporânea, porque na cabeça deles Deus se separa para viver exclusivamente para mim, tornando Deus um ser antropocêntrico, o que Ele não é em absoluto. Seríamos desse modo os ídolos, os deuses de Deus. E Deus não tem ídolos. Deus não tem deuses. Deus é Deus. Não há outro. Ele se separa de tudo e de todos e se dedica exclusivamente à glória dele, à justiça dele, à santidade dele. E, e nesta parte da definição a gente tem que tomar cuidado para a gente não eliminar todas as distinções que a própria Bíblia faz de de santidade, glória e justiça de Deus, porque a santidade de Deus ela não se separa de qualquer um dos seus atributos ou qualidades. Deixe-me tentar pintar uma imagem simplificada da, da relação entre esses três atributos de Deus, os quais são comunicáveis a nós ou requeridos de nós, santidade, glória, justiça. Eu quero que você teste por você mesmo a luz da Bíblia e eu, e eu estou dizendo isso, porque a Bíblia mesma ordena que a gente seja santo como é santo o nosso Deus. A Bíblia mesma ordena que vivamos para a glória de Deus. E a Bíblia mesma ordena que nós vivamos em retidão e pratiquemos a justiça. Portanto, para você saber viver isso, você tem que compreender o que é isso compreender cada uma dessas qualidades separadamente, santidade, glória, justiça, isso vai ajudar você a buscar, colocar em prática a santidade de Deus, a glória de Deus, a justiça de Deus, nós somos chamados para isto, a santidade, a glória e a justiça de Deus, a santidade de Deus, você que acha que isso é um conceito complicado, sabe uma das pessoas que mais bem definiu este conceito de santidade de Deus no Antigo Testamento? Uma mulher, Ana, mamãe do Samuel, e ela define a santidade de Deus de uma maneira absolutamente ímpar, antes de ler o texto, é bom que você saiba que a santidade de Deus é a realidade mais fundamental de todas. É o único atributo de Deus que aparece com ênfase na Bíblia. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É o único atributo de Deus que aparece com as letras todas em maiúsculo. É o único atributo que aparece em negrito, em destaque. Santo, santo, santo. A santidade de Deus é a realidade mais fundamental de todas. Refere-se à realidade de que Deus é totalmente único. Não existe outro como Ele. Ele pertence a uma classe à parte. Ninguém, nada se compara a Ele. Ele não tem outro criador como Deus, não tem outro sustentador como Deus, não existe outra medida final do que seja bem ou mal, Deus é o diapasão. Agora Ana, a mãe do profeta Samuel, ela sabia disso, e ela se expressou assim, 1 Samuel 2, verso 2, Ninguém é santo como o Senhor, por que Ana? Explica para mim o que você entende por santidade. Ninguém é santo como o Senhor. Por que Ana? Porque não há outro além de ti e não há rocha como nosso Deus. Deus é, é totalmente separado, está dizendo Ana. Deus está em uma classe em si mesma. Deus é inigualável, incomparável totalmente não derivado de qualquer outra coisa, totalmente não derivado de qualquer outro ser, Deus é absoluto em seu ser e perfeição, Ele é sem começo, é sem fim e não carece de aperfeiçoamento, em outras palavras, a santidade de Deus é a supremacia do seu valor infinito, entre tudo, entre tudo e entre todos. A glória de Deus. A glória de Deus é o brilho. É a expressão externa dessa perfeição, desse valor interno de Deus. Por exemplo, pegue o sol como exemplo. O núcleo do sol nós não conseguimos enxergar. O núcleo de fogo do sol... É a santidade do sol, é a essência dele. A luz solar é o reflexo dessa essência, por isso que Isaías 6, versículo 3 traz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa é a essência. A santidade é o núcleo de fogo de Deus. Mas quando essa santidade, se espalha pela terra o que se enxerga é glória é beleza é majestade a justiça de Deus a justi... o, o, o que que faz Deus ser justo Essa é a pergunta que você tem que fazer Para nós brasileiros que temos como carta magna a nossa constituição justiça para nós brasileiros é tudo aquilo que se enquadra, no documento constitucional Fugir daquilo é fugir da lei, é agir com injustiça Graças a Deus por isso, graças a Deus por esses padrões Sem eles a sociedade seria um caos A justiça de Deus O que, o que, que faz Deus estar agindo com justiça? De que modo Deus teria que agir para a gente dizer, Deus é injusto? Você já parou para pensar nisso? A justiça de Deus é a fidelidade dEle. A justiça de Deus é o compromisso dEle em sempre agir de acordo com a beleza da sua glória e o valor da sua santidade. Toda vez que Deus age... De acordo com a beleza da sua glória e o valor da sua santidade, ele está exercendo justiça. Hipoteticamente, tá? digamos que Deus haja de acordo, que foge da beleza da glória dele, menospreza o valor da santidade dele, isto seria injustiça. Sua justiça, a justiça de Deus é a lealdade dele, em defender e magnificar a glória dEle, a santidade dEle. A justiça de Deus é a lealdade dEle, é a defesa que Ele faz da sua beleza e do seu caráter. Se Deus alguma vez agisse como se a glória não fosse o valor supremo do universo, a glória dEle, Ele seria injusto, a ação de Deus seria fingida, não seria verdadeira. E está aqui a tarefa para os advogados, para os juristas Na prática, o que seria injustiça? A luz da Bíblia É um tipo de ação que rouba a beleza da glória de Deus E menospreza o valor do caráter de Deus Seja na sua própria vida, seja na vida do próximo não tem como uma sociedade construir leis justas, abandonando Deus. Agora, o Novo Testamento nos diz que como crentes em Jesus, nós temos que edificar as nossas vidas sobre a justiça de Deus, sobre a glória de Deus. Só que neste texto, 1 Pedro 1, de 14 a 16, Pedro se concentrou não na glória e não na justiça, mas na santidade de Deus. Portanto, a gente tem que responder a algumas perguntas. De que modo a santidade de Deus causa impacto adequado na sua vida? Ou seja, como a santidade de Deus te torna justo, reto? E praticante da justiça, da retidão. Como que a santidade de Deus faz você viver para a glória de Deus? Pedro cita o próprio Deus em 1 Pedro 1,16. Sejam santos porque eu sou santo. Ora, isso significa? Será que isso significa que a gente tem que procurar ser totalmente único no universo? Do mesmo modo como Deus é único? Claro que não. Só Deus é único. Então o que, que significa? Sejam santos como Deus é santo. Se só Ele é único e, e se injustiça é alguém usurpar o lugar de Deus na prática, ou, ou agir como Deus não determina que seja, o, o, o que que Pedro, o que que a Bíblia quer dizer com sejam santos como Deus é santo? Será que a Bíblia está tentando me dizer que eu tenho que tomar o lugar de Deus como Deus é? Não, não. a chave para entender como a santidade de Deus deve impactar a nossa vida É você ver a comparação que o próprio Pedro faz Versos 14 e 15 A comparação do verso 14 com o versículo 15 de 1 Pedro 1 o verso 14 pinta para gente o oposto de ser santo. Preste atenção nisso. É por isso que você tem que ler a Bíblia com atenção, porque senão você não vai entender, seja santo como eu sou santo. O verso 14 pinta o oposto de ser santo. E o verso 15, em contraste, explica o que é ser santo. Verso 14, o oposto de ser santo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Lembra das paixões do povo de Israel que iam atrás dos jumentos? Nós lemos a feiura daquele povo. Pedro está dizendo no verso 14 o que é o oposto de santidade. O oposto de santidade é você viver conforme as paixões que você tinha anteriormente, quando ainda estava na ignorância, veja que a ignorância fazia com que você alimentasse o seu coração, já que não havia qualquer padrão ético, santo e moral na sua mente, você deixava o seu coração livre para fazer o, o que quisesse, isso é não ser santo, é ser ignorante quanto a quem Deus é. E desse modo, deixar seu coração livre para fazer o que quiser. Agora, o significado de ser santo. Pelo contrário, diz o verso 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem Ou seja, não ser santo é viver na ignorância e na desobediência Seguindo as paixões do pecado E ser santo é expressar o novo modo de vida Aplicado às nossas vidas pelo próprio Deus Agora Pedro vai te explicar como é que Deus te torna santo Como Deus é santo Está preparado? São cinco etapas de acordo com Pedro. Primeiro de Pedro 1, 14 e 15. Cinco etapas do modo como Deus aplica e expressa a sua santidade na vida dos crentes. Em primeiro lugar, Deus nos chama. Olha o verso 15. Deus nos chama eficazmente para a salvação. Então, chamado e regeneração, aqui em 1 de Pedro capítulo 1, são sinônimos, e está claro isso quando você compara o verso 3 com o verso 15, versículo 3 diz, segundo sua grande misericórdia nos regenerou, e no verso 15 assim começando é aquele que os regenerou, ele poderia ter usado isso, mas ele colocou o verbo chamar, porque o chamado aqui é o mesmo chamado de Jesus, quando diante do túmulo de Lázaro, chama Lázaro pelo nome, e ele passa da morte para a vida, é o chamado eficaz de Deus, sim, há um convite que é feito para todos os pecadores, vinde a mim todos, mas este chamado não se trata deste convite, este chamado é o que Paulo escreve em Romanos 8, de 29 a 30, porque aqueles que de antemão conheceu, elegeu, ele também predestinou, e aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, Paulo está mostrando para nós qual é a trilha da salvação, começa com Deus, termina com Deus, veja que a ênfase está em Deus, Ele elege, Ele predestina, Ele chama ou regenera, a gente responde com arrependimento e fé, e nós somos então justificados e seremos glorificados, portanto esse chamado de Deus não é uma opção que se coloca para o pecador dizendo, quer vir? Então venha, este chamado é antes o efeito da palavra vivificante de Deus, que nos tira da rebelião, para uma atitude de submissão, de fé, é o que ele diz no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, afinal, todos quantos Deus chama eficazmente, Ele justifica e Ele glorifica, Sabe o que Pedro está dizendo para a gente? Que a minha e a sua santidade sejam santos como, como Deus é santo. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, não se esqueçam de que essa santidade começa com Deus. Decisivamente, inicialmente, regenerando você. Não é algo que você... Primeiro escolhe, então depois Deus age. Primeiro Deus escolhe, e então Ele opera. E aí, esta é a única coisa que garante que você será salvo. Deus te elegeu, Deus te predestinou, Deus te chamou, Deus te justificou e Ele vai te glorificar. O chamado eficaz de Deus te ressuscita da morte espiritual. Coloca em você arrependimento. Dá a você fé. Segundo, a gente se torna filho de Deus. É o, que, é o que Pedro diz. O efeito deste chamado, ou o efeito deste novo nascimento, o efeito desta regeneração, 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes. aqueles que Deus chamou ele os tornou filhos isso é crucial porque demonstra que algo realmente mudou dentro de nós quando a gente foi chamado eficazmente ou seja, o Espírito de Deus ele entrou em nós regenerou-nos, deu-nos um novo coração e nos tornou agora obedientes filhos obedientes mas tem mais, Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus, o Espírito Santo entra em nós e começa a operar a santidade de Deus na nossa vida, e a confirmação de que isto está de fato acontecendo ou aconteceu, é que a nossa filiação se comprova na nossa obediência, não existe esta de filho de Deus desobediente, filho de Deus duro, filho de Deus sem o fruto do Espírito, não existe essa, não caia na mentira do diabo de dizer que crente desviado, que desviou, 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 desviou e nunca mais voltou, filho de Deus não vive assim, pode ser que você nunca tenha sido filho de Deus de fato porque todos quantos Deus chama e se tornam filhos, dão provas de que são filhos pela obediência e é assim que Deus está operando a santidade dele em nós agora de forma prática Pedro vai explicar como é que isso começa a acontecer em nós, a gente passa a ver as coisas de maneira diferente sendo chamados e feitos filhos de Deus, nós não vemos mais as coisas na ignorância de antes, olha o verso 14, diz que nós passamos a ver as coisas de modo diferente, como Deus vê todas as coisas, Deus nos dá a visão do céu, a visão dos regenerados, dos nascidos de novo, dos crentes, a visão de filho obediente, olha o que ele diz no verso 14, como filhos obedientes, não vivam mais como vocês eram, e como é que vocês eram? Vocês viviam conforme as paixões, conforme os desejos, porque vocês estavam ainda na ignorância, Pedro está dizendo, agora que somos chamados, nascidos de Deus, e filhos obedientes de Deus, nós não estamos mais cegados pelo que Pedro chama de desejos da ignorância, paixões da ignorância, essas inclinações não nos enganam mais, o pecado não passa mais a perna em nós, não somos mais ignorantes, a gente sabe que as promessas do pecado são falsas, mentirosas, a gente consegue enxergar através delas, nós não somos mais tolos como uma criança que geralmente responde pelo estímulo das cores e não pelo caráter das coisas, responde pelo tamanho dos objetos e não pelo valor deles, o pecado nos engana com cores sem caráter, o pecado nos engana com tamanho sem valor, mas como filhos obedientes de Deus, nós não somos mais ignorantes, nós enxergamos através da mentira, da promessa do pecado, e por isso, nós não seguimos mais os nossos desejos pecaminosos, uma vez chamados, uma vez nascidos de Deus, uma vez filhos de Deus, a gente começa a conhecer melhor, sem ignorância, mas conhecer melhor o que? Principalmente Deus, a santidade de Deus, a gente não avalia a realidade humana, como superior a Deus em valor, olha outro texto lindo, e agora Paulo, para vocês perceberem que, que os apóstolos, estavam todos na mesma página, 1 Tessalonicenses 4, verso 3, olha como Paulo vai descrever agora, lembre-se de como Pedro falou, 1 Tessalonicenses 4, 3 Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Como assim, Paulo? Que se abstenham da imoralidade sexual. Pedro falou de paixões, desejos pecaminosos. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo. Olha, olha o cognitivo aqui, olha, olha o estado de não mais ignorante, alguém que sabe agora, controlar seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios, que não conhecem a Deus, é impressionante como Paulo e Pedro falavam a mesma língua, não ser santo, é não conhecer Deus, é ser ignorante, é deixar o coração livre para fazer o que sente, o que quer, era uma vez nós estávamos cegos para o valor de Deus, era uma vez nós nos afastamos da fonte da vida e tentamos cavar para nós mesmos cisternas que não eram capazes de reter água, mas agora pelo Espírito de Deus essa tolice, essa ignorância, essa futilidade, foi dissipada, e a gente passou a avaliar as coisas, pelo que elas de fato são, agora nós vemos a santidade de Deus, o valor supremo de Deus, e quando o pecado nos faz promessa, porque nós agora conhecemos Deus, a gente diz, oh minha alma, foge disso, Ó oh, minha alma, faça morrer esse desejo, nem deixe ele vir à luz, Mate esse desejo no ninho, morra no ninho, essa serpente. Por quê? Porque você agora conhece a Deus. E por enxergar através das mentiras, você consegue dizer as suas paixões morram. Porque eu morri em Cristo. E vivo não mais eu, Cristo vive em mim é assim que Deus nos salva e santifica, ele, ele nos chama, Ele nos torna filhos obedientes, e como resultado a gente passa a ver as coisas de maneira diferente, mas em quarto lugar a gente deixa de lado desejos antigos, para experimentar novos desejos, é impressionante isso, a substituição da nossa antiga ignorância pela verdade a respeito de Deus vai nos fazer a, a abandonar velhos desejos, a experimentar novos desejos. Eu tiro isso de 1 de Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões, os desejos que vocês tinham anteriormente quando ainda estavam na ignorância, a ignorância a respeito de Deus, ditava os seus desejos enganosos, mas agora, esses desejos, Pedro vai dizer, não passam de desejos antigos, anteriores, e sabe o que vai acontecendo? Esses desejos vão pouco a pouco, se apagando como memórias evanescentes do passado, nossos Desejos, nossos novos desejos vão sendo ditados pelo conhecimento da verdade de Deus. A gente começa a dizer para a própria alma, à luz da Bíblia, o que ela deve desejar. Você não é escravo do seu desejo, você não segue a voz mentirosa do seu coração, você segue a verdade da palavra de Deus. E como é que isso funciona? O coração da gente, ele sempre segue a cabeça da gente, não tem jeito. A vida, ela é guiada pelos valores que nós temos. Ouça o que eu vou te dizer, as suas paixões seguem os seus padrões. Desse modo, à medida que, que o nosso conhecimento de Deus vai nos educando na verdade, a gente vai deixando a ignorância e a gente vai moldando a cabeça pela verdade a gente vai adotando os valores da palavra de Deus, e nossos padrões vão se conformando aos de Cristo, e por mais que tenhamos de combater desejos, ou paixões pecaminosos com a verdade, esses desejos não são mais o poder que define a nossa vida, porque como Pedro escreveu, esses desejos são desejos antigos, anteriores, e portanto defasados, e vão perdendo força, ouça isso crente, e vão perdendo força, na medida em que você diz não para eles, e dita a sua própria alma, quais são os desejos que você deve ter, à luz da Bíblia, e aí finalmente, você começa a destronar os desejos antigos, e a colocar no trono, os desejos pautados pela verdade a respeito de Deus, como filhos obedientes, não vivam mais conforme as paixões, os desejos que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, quando a gente atravessa essas cinco etapas, a gente começa a ser santo em tudo que a gente faz, tal como se requer em 1 Pedro 1,15, Portanto, meu povo, a resposta bíblica à questão de como a santidade de Deus se expressa na sua vida, ou como, meu, ou, ou como Deus mesmo aplica a santidade dEle na sua vida, é a seguinte, recapitule comigo, o Deus Santo chama você poderosamente para si mesmo, o Deus Santo faz você nascer de novo, o Deus Santo regenera você, o Deus Santo te dá um novo coração, o Deus Santo, que te dá o Espírito dEle, começa a testemunhar no seu coração que você é verdadeiramente filho dEle, como filho obediente a Ele, o Espírito de Deus abre os seus olhos, para você superar a ignorância sobre a natureza suicida dos desejos carnais, que fazem guerra contra a alma, 1 Pedro 2,11, e nos permite, o Espírito de Deus nos permite avaliar adequadamente a supremacia do valor de Deus, da santidade de Deus, e agora informados do valor de Deus, a gente começa a dizer não para as mentiras do pecado, o resultado de novas apreensões da verdade a respeito de Deus e, e do valor da santidade de Deus, nos coloca num novo campo de desejos. Os desejos antigos começam a morrer. Gente, eu, eu te digo isso de coração, eu estava pensando, uma das coisas que eu mais amava nesta época do ano era pular carnaval. Isso não me apetece em mais nada. Eu olho e digo... Será mesmo, te digo isso sem hipocrisia, será mesmo que um dia eu gostei disso? É algo tão antigo, tão anterior, que eu não consigo sequer lembrar de como eu me sentia nesse lamaçal do pecado. É assim Deus começa a te colocar num novo campo de desejos, os, os desejos antigos começam a morrer, você começa a tratá-los como tolos, suicidas, você para de alimentá-los, você passa a detestá-los, e novos desejos, desejos santificados, começam a nascer em você, a, a se fortalecer em você, na, na mesma proporção da sua compreensão crescente, de quem Deus é santo, glorioso e justo e assim tudo que você faz em tudo que você faz a santidade de Deus vai se tornando a realidade dominante modeladora da sua vida inteira Deus te chama Deus te regenera Deus te adota como filho, Deus te dá o espírito dele que abre os seus olhos Deus vai colocando novos desejos e você vai agindo em santidade. John Piper diz assim, abre aspas, quando ele descreve a conversão. Ouça isso, crente. A conversão, diz Piper, é a criação de novos desejos, não apenas de novos deveres. A criação de novos amores, não apenas novas ações a criação de novos tesouros, não apenas novas tarefas, e outro lugar, o bom velhinho Piper escreveu assim, a distinção mais básica e mais essencial entre o crente e o não crente, escute isso, não são novas decisões da vontade, nem novas ações de mãos operosas, nem novas doutrinas na mente, mas um novo deleite no coração, Cristo. A distinção mais básica entre o corpo de Cristo e o mundo não são decisões piedosas, nem boas ações, nem doutrinas genuínas, mas prazeres alegres na glória de Deus. A beleza de Deus, a excelência de Deus, a santa majestade de Deus, a maravilhosa misericórdia de Deus, a pessoa de Deus como Ele está mais plenamente revelado em Cristo Jesus. Isso se torna o seu prazer. E é isso que te faz ser crente. Por isso, deixe-me terminar exortando você com as palavras de Pedro. Ouça com fé. Como filho obediente, como filha obediente, não viva mais conforme as paixões que você tinha anteriormente, quando ainda estava na ignorância, pelo contrário. Assim como é santo aquele que o chamou, aquele que a chamou, seja santo você também em tudo o que fizer, porque está escrito: seja santo, porque eu sou santo, santidade inegociável, sem a qual você não verá o Senhor. Você precisa disso na mochila? Você precisa de esperança para prosseguir e você precisa de santidade para chegar lá e não ser barrado oremos pai opere em nós o que só o Senhor pode operar pelo teu Espírito ó Espírito de Deus opere com graça e poder na nossa vida se for o caso que o Senhor mesmo chame para salvação agora aquele ou aquela que o Senhor de antemão conheceu e predestinou ó Deus atraia, chame de modo eficaz o pecador neste momento que haja arrependimento fé e desejo de conhecer Jesus Cristo por quem ele é ó oh Deus, continue operando em nós, mostrando a nós quem Tu és, de modo a sabermos olhar por entre as falsas promessas do pecado, de modo que o pecado não nos passe mais a perna, de modo a irmos mortificando os desejos antigos, desejos estes que eram nutridos na nossa ignorância, Agora que estamos em Cristo, tivemos os olhos abertos, não somos mais ignorantes, conhecemos o valor da tua gloriosa graça, da tua santidade e justiça. Ó oh Deus, dá nos olhos para enxergar quem tu és, e coragem para dizer não ao pecado. Salve o pecador hoje à noite. Satisfaça o teu povo em Jesus Cristo. É no nome dele que eu oro, pedindo que a graça de Cristo, o Salvador, o amor de Deus Pai, o Criador, e as consolações do Espírito, vivificador, consolador santificador estejam sobre nós o teu povo aqui e até que o Senhor venha para estabelecer seu reino eterno em nome de Jesus amém